0: Ein nachhaltiges Hallo zu unserer vorerst letzten Episode von Living Logistics, dem Podcast von Deutsche Post und DHL zu den Themen Nachhaltigkeit und gesellschaftlicher Verantwortung. Mein Name ist Stefan Felten und heute wird es hier bei uns im Studio ordentlich summen. Es geht um eine bedrohte Insektenart, deren Aussterben sollte es dazu kommen, weltweiten Einfluss auf unser Ökosystem und damit auch auf die Menschheit selbst haben könnte. Aktuell lesen wir viel über die Bedrohung der Bienen. Besonders bedroht ist die Wildbiene, aber auch die Honigbiene leidet unter Eingriffen in die Natur. In den vergangenen Jahren seien schon zahlreiche Bienenvölker dem sogenannten Völkerkollaps zum Opfer gefallen, schrieb kürzlich die Naturwissenschaftszeitschrift National Geographic. Längst ruft auch die Welternährungsorganisation WHO dazu auf, mehr zum Schutz der Bienen zu tun. Und deswegen machen sich bei Deutsche Post und DHL auch immer mehr Mitarbeiter stark für die Bienen. Raluca Witowski die Berthold aus Deutschland ist eine dieser hobby -Imker. Sie gibt am Ende unserer heutigen Podcast-Episode praktische Tipps für erste Schritte zur Bienenhaltung, die auch auf dem Balkon möglich sein soll, hat sie mir erzählt.
1: Das muss möglich sein, wenn andere Bienen auf dem Balkon halten, müssen wir das auch irgendwie schaffen.
0: Ein anderer Bienenzüchter ist Jan Beulens. Der versteht sich als Umweltaktivist und hat die Rettung der Honigbienen in Belgien zu seiner ganz persönlichen Aufgabe erklärt. Meine Kollegin Chanan Dogan hat beide Kollegen getroffen. Chanan, Jan und seine Bienen hast du an einem DHL-Lagerhaus am Flughafen in Brüssel besucht. Das ist ein ungewöhnlicher Ort für einen Imker.
2: Ja, so ist es. Jan Beulenz ist ein absolut passionierter Imker und engagierter Umweltschützer. Sein Engagement geht sogar so weit, dass er sich auch bei DHL für die Bienenzucht einsetzt. Jan hat auf dem Lagergelände in mittelbarer Nähe zum Brüsseler Flughafen tatsächlich zwei Bienenstöcke aufgestellt. So will der Leiter der Luftfahrtabteilung bei DHL Kontraktlogistik sein Hobby mit den Werten und den wirtschaftlichen Interessen des Unternehmens zusammenbringen.
0: Das klingt spannend.
2: Ja, und Jans Begeisterung ist wirklich ansteckend. Nach einem kurzen Gespräch im Büro ging es sofort raus zu den Bienen. Die Bienenstöcke stehen in einem kleinen, grasbewachsenen Gehege zwischen dem Haupteingang, zum Lagerhaus und dem Parkplatz. Natürlich haben wir zu unserem eigenen Schutzjacken angezogen und den Imkerhut mit dem integrierten Schleier aufgesetzt. Trotzdem war mir etwas mulmig. Aber Jan konnte meine Sorgen schnell beseitigen. Die seien weit verbreitet, wie er mir im Laufe unseres Gesprächs klar gemacht hat. It's
3: normal that you're frightened. It's a natural reaction
4: of everybody das ist normal und ganz natürlich. Aber die Bienen werden nicht stechen. Sie werden sehen. Wir brauchen die Schutzbekleidung, damit der Kopf vor schwärmenden Bienen geschützt ist. Und die Schutzhandschuhe, weil wir die Bienenbeute öffnen und mit den Bienen in Kontakt kommen werden. Jetzt, bei maximaler Volksstärke, sind ungefähr 85.000 Bienen in einem Bienenstock. Falls Sie wieder erwarten merken, dass Ihnen eine Biene in die Hose kriecht, bitte nicht die Nerven verlieren. Solange Sie nicht in Panik geraten und keine wilden Bewegungen machen, tut die Biene Ihnen
3: nichts. Or, or do some crazy maneuvers, they're not do anything. Also Ruhe bewahren und auf keinen Fall um sich schlagen?
2: Ganz genau. Es gibt dort zwei Bienenstöcke. Die sogenannten Bienenbeuten sehen ungefähr so aus wie ein Stapel Kisten. Jede Beute ist etwa so groß wie ein kleiner Aktenschrank. Im Inneren befinden sich die Rahmen, in denen die Bienen ihre Waben bauen. Als Jan eine Wabe herauszog, wimmelte es darauf nur so von Bienen.
3: Well, we're right next to the hive, and we've just taken away the rooftop. Wir stehen
4: direkt neben dem Bienenstock und haben soeben das Dach abgenommen. Jetzt öffnen wir den Bienenstock, indem wir eine schmale Holztafel entfernen. Wir blicken nun direkt ins Innere des Stocks und in den Honigraum. Wie Sie sehen, sind die reizenden Damen sehr aktiv. In erster Linie kommunizieren sie miteinander. Sie teilen mit, dass die Beute offen ist und dass sie zwei Besucher haben. Die Bienen, die nicht umherfliegen und prüfen, ob wir eine Gefahr darstellen, bauen einfach weiter
3: an den Waben.
2: Jan glaubt, dass viele Menschen unnötigerweise Angst vor Bienen haben, weil sie Bienen mit den viel aggressiveren Wespen verwechseln.
0: Aber die beiden auseinanderzuhalten ist ja auch gar nicht so einfach. Hast du da einen Tipp?
2: Ja, nur Honigbienen und ihre dicken Cousinen, die hummeln, sind behaart. Was ihnen das Pollensammeln erleichtert. Sie ernähren sich von Blütennektar. Der Körper einer Wespe dagegen ist nicht behaart, sondern glatt.
3: A wasp, for example, first of all, not a pollinator. Wespen sind
4: keine Bestäuber. Sie sind eher Müllwerker im Dienste der Natur.
3: Tatsächlich sind Wespen und Honigbienen nicht einmal miteinander verwandt.
2: Jan hat auch ausführlich erzählt, wie ein Bienenstock funktioniert, wie ein perfekt organisierter Mikrokosmos. In jedem Bienenstock leben immer eine Königin, Drohnen und Arbeiterinnen. Das einzige Ziel einer jeden Biene ist es, das Überleben des Bienenvolks zu sichern.
3: Wir haben
4: die Königin als klare Nummer eins. Ohne die Königin würde das Bienenvolk sterben. Sie ist größer als die anderen Bienen und erfüllt eine besondere Aufgabe. Die Königin legt die Eier. Dann haben wir die männlichen Bienen. Die Drohnen. Sie sehen aus wie dicke Arbeiterinnen, haben keinen Stachel und können folglich nicht stechen. Ihre Aufgabe liegt darin, die Königin zu begatten. Und dann gibt es noch die Arbeitsbienen. Abhängig von ihrem Alter übernehmen sie unterschiedliche Aufgaben und arbeiten als Wabenreiniger, Pollensammler oder entfernen tote Bienen aus dem Stock. Es ist wie eine Kleinstadt, in der jeder seine Aufgabe hat und einen Zweck erfüllt, damit der Bienenstock in einem guten Gesamtzustand
3: bleibt. Das erinnert
0: mich ein wenig an uns.
2: Auch Jan hat diesen Vergleich gezogen.
3: This is really
4: a copy es ist tatsächlich ein Abbild dessen, was wir bei DHL tun. Bienen sind die Mitarbeiter der globalen Lieferkette unseres Planeten. Was wir für unsere Kunden tun, tun
3: sie für die Natur.
2: Und die Natur ist Jans Leidenschaft. Er ist überzeugter Umweltschützer. Auf seinem Hausdach hat Jan Sonnenkollektoren installiert. Er trennt seinen Müll so gut wie möglich und hat Hühner, die seine Essensreste verzehren und ihm dafür Eier schenken. Der Rückgang der Bienenbestände bereitet ihm Sorgen. Umweltorganisationen machen seit Ende der 90er Jahre auf den Völkerkollaps, den sogenannten Colony Collapse, aufmerksam. Der Begriff bezeichnet das außergewöhnlich schnelle Sterben von Bienenvölkern, dessen Ursache nicht eindeutig geklärt ist.
0: Wirklich? Man weiß immer noch nicht, warum die Bienen sterben?
2: Es gibt Vermutungen, dass Insektizide und der verstärkte Befall mit bestimmten Milden die Ursache sein könnten. Jan betont die zentrale Bedeutung der Bienen für unseren Planeten.
3: Warmth, die
4: Erderwärmung ist keine frei erfundene Geschichte. Es gibt sie wirklich. Das Beste, was wir tun können, ist dafür zu sorgen, dass es mehr Pflanzen und Bäume gibt, die CO2 aufnehmen und Sauerstoff erzeugen. Es hilft der Umwelt also, wenn wir vielerorts Bienenstöcke errichten.
3: It's just supporting the environment.
2: Wie gesagt, Jan versteht sich eher als imkernder Umweltaktivist. Den Anstoß für sein Engagement gab erstaunlicherweise aber ein Astronaut.
3: This project basically kicked off when die Sache years begann, als ich
4: vor vielen Jahren den niederländischen Astronauten Wubbo Ockels kennenlernen durfte. Er war der erste Niederländer im Weltall. Bei einer Präsentation vor einem Management-Team, dem ich angehörte, erzählte Wubbo Ockels folgendes. Als er im Weltraum aus dem Fenster des Raumschiffs blickte und die Erde sah, als kleine Kugel umgeben von einer sehr dünnen Schicht, die uns Menschen vor dem Weltall schützt, wo es nichts gibt, da wurde ihm klar, wie schlecht wir unseren Planeten behandeln und dass wir unser Verhalten ändern müssen, weil wir sonst keine Zukunft haben. Die Geschichte hat mich derart bewegt, dass ich anfing, darüber nachzudenken, was wir für die Umwelt tun können. Jeder auf seine Weise, ohne großen Aufwand und ohne auf Komfort
3: verzichten zu müssen. Das ist ja interessant.
2: Nicht wahr? Und dann kam DHL ins Spiel. Jan hatte die Idee, auf dem Firmengelände Bienen zu halten. Vor vier Jahren kontaktierte er einen professionellen Bienenzüchter, der für Unternehmen Bienenstöcke anlegt. DHL erklärte sich bereit, die Finanzierung zu übernehmen. Jetzt hat Jan insgesamt zehn Bienenstöcke an drei verschiedenen Standorten in Belgien organisiert. Den Honig bekommen sogar die Kunden als Geschenk.
3: In diesem
4: Jahr werden wir die neuen Gläser mit dem DHL-Logo versehen und an Kunden verschenken, weil dadurch ganz neue Gespräche entstehen. Es wirft ein anderes Licht auf die Kommunikation mit dem Kunden, auf positive Weise. Unsere Kunden finden es sehr spannend, dass wir Bienenstöcke angelegt haben. Einige haben es uns sogar nachgemacht. Das
3: ist natürlich großartig. Die Bienen scheinen die Kunden ja sehr beeindruckt zu haben.
2: Ja, nicht nur die Kunden. Auch Jan hat sehr viel von ihnen gelernt.
0: Ich glaube, die Bienen haben mir tiefe Einblicke
4: in die Abläufe der Natur ermöglicht. Wenn Sie wissen, wie ein Bienenvolk funktioniert, sehen Sie eine Biene auf einer Blume mit ganz anderen Augen. Die Natur ist einfach voller Wunder. Setzen Sie sich einmal zehn Minuten vor einen Bienenstock und beobachten Sie den An- und Abflug der Bienen. Das ist besser als jede
0: Yoga-Stunde. Aber mal ein anderes Thema. Ich habe gehört, dass einige Menschen Bedenken bei Honig von Bienen haben, die in der Nähe von Flughäfen leben. Sie machen sich Sorgen, dass der Honig nach Kerosin zum Beispiel schmecken könnte.
2: Jan kennt diese Bedenken und hat sich auch dazu geäußert.
3: Honey is some kind of product. Honig
4: ist ein Produkt, das kaum durch Aromen oder Gerüche rund um die Bienenstöcke beeinflusst wird. Die Blumen geben dem Honig seinen charakteristischen Geruch und
3: Geschmack. And also
2: alles gut. Auch Honig unweit von Flughäfen schmeckt nur nach Honig. Honig ist zudem sehr gesund. Er hat antioxidative Eigenschaften und ist daher gut für das Herz. Außerdem ist Honig unglaublich lange haltbar. Wusstest du, dass unverdorbene Honig in ägyptischen Grabstätten gefunden wurde, die Tausende von Jahren alt sind?
0: Nein, das ist mir neu. Bist du denn jetzt persönlich auch eine Bienenliebhaberin geworden?
2: Nun, theoretisch ja, aber praktisch eher nicht. So faszinierend und wichtig die Tierchen auch sind, ich bin nicht vom Bienenfieber angesteckt. Aber unsere Kollegin Raluca Witowski-Berthold umso mehr. Raluca hatte sogar einen Bienenstock auf ihrem Balkon, mitten in der Bonner Innenstadt. Eine wahre Bienenliebhaberin, die den
1: Trend Urban Beekeeping mitgemacht hat. Wir haben vor ungefähr sechs Jahren damit angefangen. Ich hatte damals gelesen, dass die Bienen bedroht sind und wie wichtig sie sind. Wenn sie aussterben, dann haben wir richtig ein großes Problem. Außerdem hatte ich auch erfahren, dass es dieses Urban Beekeeping, also die halten in den Städten, immer mehr ein Trend ist. glaube, wir haben damals in der Südstadt im Bonn ganz zentral gewohnt. Und ich dachte mir, das muss möglich sein, wenn andere Bienen auf dem Balkon, Halten, müssen wir das auch irgendwie schaffen.
2: Raluca wollte mehr erfahren und hat sich mit Fachliteratur eingedeckt. Aber Theorie alleine war ihr zu wenig. Also hat sie sich und ihren Ehemann für einen
1: Bienenhalterkurs angemeldet. Es war ein sehr guter Austausch. Am besten einen Platz bei einem Kurs finden in der Nähe, weil da kann man firsthand ganz nah ein Bienenvolk führen, durch alle Phasen in einem Jahr. Und am Ende bieten sie dann meistens auch die Möglichkeit an, einen Schwarm mitzunehmen. Es ist so ein komplexes Thema, dass man meiner Meinung nach nicht aus Büchern und Videos nicht so einfach lernen kann.
0: Verstehe aber, bevor Raluca ein eigenes Bienenvolk auf dem Kong installieren konnte, musste sie da nicht äh, bei der Stadt eine Genehmigung einholen?
1: Ja, ohne Bürokratie geht es leider nicht tatsächlich sind einige Schritte zu erledigen. Erstmal wäre lieb, die Nachbarn zu informieren, auch wenn man das rechtlich nicht verpflichtet ist. Dann muss man das Bienenvolk bei Veterinär anmelden und bei Tierseuchamt. Da fallen auch einige Kosten ein. Man kriegt eine Registrierungsnummer und falls eine Krankheit unter den Bienenvölker auftritt, kriegt man Bescheid, falls das in der Nähe passiert.
0: Wie fanden die Nachbarn das, denn dass im Haus plötzlich Bienen eingezogen sind.
1: Ja, da gab es unterschiedliche Reaktionen. Sie haben sich gefreut, dass wir das tun und fanden das ganz cool. Manche haben auch gesagt, okay, Bienen auf der Terrasse, wir haben Enkelkinder. Wie ist es, wenn sie von einer Biene gestochen werden? Sie hatten schon ein bisschen Gedanken. Wir haben dann erklärt, die Bienen sind nicht so aufdringlich wie Wespen. Im Sommer waren wir auch viel draußen und die Bienen haben uns gar nicht gestört. Es war, Tatsächlich sehr schön, sie beim Rein- und Rausfliegen zu sehen, wie sie in dem Sonnenschein so geglitzert haben. Also das war spektakulär. Das ist doch pure Bienenliebe, oder? Aber da steckt auch viel Arbeit dahinter. Es kommt aber auch darauf an, wie viele Bienenstöcke man hat. Wir haben klein angefangen, sind immer noch bei drei Völkern zurzeit. Im Winter lässt man sie in Ruhe. Ne? Und dann im Frühjahr fängt es so langsam an. Man muss einmal im Monat reingucken, ob sie noch genug Futter haben. Das ist so im März, April, Mai und Juni. Dann haben sie auch diesen Schwarmtrieb weil sie stark sind, die haben viel Futter und dann ist das so das Natürlichste, was passieren kann, dass sie sich trennen und noch ein Bienenvolk entsteht.
0: Ich frage mich gerade, wie viel ein Bienenvolk plus Utensilien kostet. Also was braucht man zum Start?
2: Raluca hat mir erzählt, wie bei jedem Hobby kann es von wenig bis zu viel Geld kosten. Wer aber eine grobe Zahl hören möchte, für die Bienenstöcke müsste man so mit ähm, 150 Euro rechnen. Hinzu kommen aber noch die Imkerbekleidung, der Stockmeißel und so weiter.
0: Verstehe. Der Imkern ist kein Hobby, in das man sich unüberlegt reinstürzen sollte.
2: Genau. Aber es ist ein Hobby, das Raluca extrem viel Freude
1: bereitet und ihr sogar viele neue Eindrücke verschafft hat. Ich finde, wir sind in einer näheren Beziehung zur Natur. Man beobachtet die Natur durch ein bisschen trainierte Augen. Man merkt ja, wie waren die Temperaturen dieses Jahr. Hat es viel geregnet, weniger geregnet? Wie haben sich alle diese Faktoren auf die Vegetation ausgewirkt, auf die Entwicklung eines Volkes und dann am Ende auf die Honigernte. Also man hat schon ein anderes Auge darauf. Wir sind ein bisschen bewusster, natürlich. Aber ich muss auch sagen, wir lieben Honig. Mein Mann, bei ihm ist es ganz klar, das Menü ist Honigbrot, jeden Morgen.
0: Jetzt bekomme ich auch Lust auf eine Scheibe Brot mit viel Honig. Lecker.
1: Es ist schon beeindruckend, wie viel Freude
2: unsere Kollegen mit den Bienen haben, oder? Und dass sie einen bewussteren Blick auf die Natur und ihren Zyklus haben, beeindruckt mich wiederum. Also ein Hoch auf die Bienen.
0: Danke Chanan und damit hat es sich jetzt aber erstmal ausgesummt, denn das war die vorerst letzte Episode unseres Podcasts Living Logistics. Wer eine Folge unserer insgesamt fünf Episoden verpasst hat, kann sie natürlich auf den Podcast-Plattformen eurer Wahl immer noch mal nachhören. Und wenn euch diese oder auch eine der anderen Episoden gefallen hat, dann würden wir uns über eine Bewertung oder auch einen Kommentar natürlich sehr freuen. Bis zu einer neuen Episode dauert es jetzt noch ein wenig, denn noch sind wir in der Redaktion bei der Themenfindung. Aber wir kommen wieder, keine Frage, mit Living Logistics, dem Podcast von Deutsche Post und DHL.